0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões Se você está aqui para encontrar Verdadeiros Lords, Odiadores da comunidade de Dungeons and Dragons atual Pois estão difamando o RPG original Que era na antiga época mais escura Interessante que era dos RPGs mais antigos Onde nós podíamos jogar da maneira mais clássica possível Você está no lugar errado Então, verdadeiros Fãs da Wizards como um todo, que amam e idolatram toda a comunidade e suas criações tão originais, que farão com que vocês joguem um RPG de uma maneira mais teatral e direta às suas emoções, onde vocês poderão fazer as coisas na maneira que vocês realmente quiserem e desejarem, sem nenhum tipo de penalidade. Você achou errado? <risos> Mas fica atento que o podcast é hoje pra vocês. Mas, se estão aqui para ver pessoas que amam o D&D, a quinta edição, e sempre se esforçam realmente para melhorar, não apenas os nossos jogos, mas os jogos de toda a comunidade, com hebreus diferenciadas, builds mais poderosos, até monstros melhores, agora se vocês estão no lugar certo... Eu sou o Ivan, aqui ao meu lado está o André, do outro lado aqui nós temos o Douglas, e hoje iremos falar realmente sobre um dos tópicos votados diretamente na comunidade do Rolando Dragões. Pedimos para vocês que caso não conheçam a gente o bastante, dêem uma passada aqui nos links e conheçam tanto o nosso Facebook quanto o Instagram, o nosso Discord e o blog do Rolando Dragões, Dois que nós temos aí, para vocês conhecerem nossos monstros, home é, homebrews e builds que nós criamos, além de outros tipos de conteúdos, no blog elas estão mais catalogadas e de direitinho, diretamente para vocês poderem utilizar na maneira como preferirem. Além disso, o nosso Discord, onde nós mais Interagimos com a comunidade como um todo Nós respondendo perguntas, jogando realmente Essas votações, fazendo de tudo Para que melhore tanto nossa nosso material aqui para vocês, quanto até mesmo As mesas de RPGs pessoal como um todo E nós também temos a Twitch do Rolando Dragões, nós fazemos todo sábado Às 4 horas da tarde, um jogo de Dungeons Dragons, nesse momento nós temos Com Brave World World, ou Admirável Mundo Velho, dê uma olhada por lá Parece divertir com o pessoal, a galera toda Muito engraçada, interessante e um todo, um personagens bem bacanas, adoram ficar fazendo de zoeiras uma passada por lá para dar umas risadas. Não mais do que isso, então vamos agora com o problema com mestres Boncinhas o Problema
1: é claro. Vamos deixar o podcast.
0: Acredito que nosso primeiro. Passo aqui realmente deva ser nós explicarmos para vocês o que é um mestre bonzinho. Ah, entenda aqui: quando nós falamos de um mestre bonzinho, não estamos falando do caráter da pessoa em si, quão legal ele é, ou com seu amigo ele diretamente seria, não pelo menos diretamente, né? Mas queremos dizer realmente são de mestres que acabam passando o pano, simplificando bastante os combates. Não deixando dificuldades muito altas Muitas vezes até Auxiliando os, os seus jogadores a chegarem Nas conclusões que eles desejam Realmente para conseguir seguir a aventura Ou às vezes até que você, né, esse ponto Pode ser interessante, mas existem certos Limites aí em que ser feito Realmente, pois se você Estiver fazendo, um mestre que realmente estiver Fazendo todos esses passos aí simultâneas Vezes, tantas vezes assim, tem muito o que dizer Não tem nem para que ter aventura como um todo, um RPG Assim, o pessoal só tá fazendo uma sessão de rolagem de dados. Uma sessão de rolagem de dados ou até mesmo... Né? Não, como os dados também muitas vezes podem não influenciar totalmente, né? Pode nem ser isso daí também, né? Pode ser só um delírio coletivo ou apenas um pequeno teatro amador, não é? Porque o pessoal só realmente quer curtir as situações mesmo ali na atuação em pequenos momentos. Não fica necessariamente... Você, você literalmente está tirando o G de Game do jogo RPG aqui. E fica uma coisa bem menos interessante. Pelo menos pra gente aqui do Rolando Dragões deixando bem claro. Estão falando nossas opiniões. Sobre o um Mestre Bonzinho. Como já falamos, vamos vezes, fazer. Se vocês não estão aqui para ouvir a nossa opinião, vocês não deveriam estar aqui, eu acho. Mas... Ainda assim, se inscrevam. O fator aqui é que o um Mestre realmente muito bonzinho pode acabar estando complicando mais, auxiliando a aventura.
1: Bem, o, o seguinte. Quando você tem qualquer tipo de aventura, qualquer tipo de, de jogo de RPG, o que, o que acontece é... O Mestre... ele. Prepara o mundo a aventura, prepara o que não o que vai acontecer e sim o que pode acontecer. Tem uma uma fortificação com bandidos o, e o grupo é né, pedido para que elimine esses bandidos. Agora, a palavra eliminar foi dita por um NPC. Eles vão seguir isso à risca. Quem sabe? Os jogadores podem tentar chegar lá e negociar com os bandidos. Claro, obviamente. Isso pode isso é feito de graça. Aí que é o problema. Se, se um, um, vamos tentar então diferenciar, demonstrar que é um mestre bonzinho, um mestre neutro e o filho é da mãe. Enquanto essa categoria se encaixa, vai dizer muito sobre o seu estilo de, de ser mestre. O mestre bonzinho é aquele que fala: ah, não tem ninguém na porta, não tem ninguém vigiando, não tem ninguém fazendo nada disso, mesmo que os jogadores nunca tenham feito nenhum tipo de né, ver à frente, nem de pesquisa, nem nada, e não tem ninguém lá, nada, e consegue chegar até o, o líder do, dos bandidos e falar: ah, você podia parar, e, aí os caras. Esse bandido fala Ah, claro, por que não? Eu vou me redimir agora E é isso, essa é a aventura Drama, zero Tensão, zero O mestre filha da mãe é aquele que Os jogadores tentam entrar Não conseguem porque não tem nenhuma entrada Só tem o portão principal E o portão principal tem 30, né, 30 bandidos lá E o único jeito vai passar por aqueles 30 bandidos Numa única ba batalha É assim, só tem um caminho É um caminho meio sem graça O mestre, eu diria neutro Tem a entrada Podemos pular o muro, claro Tem como cavar por baixo tem, você tem equipamento para isso? É com vocês. E, entre outras oportunidades, vocês podem chegar lá e tentar, por exemplo, convencer o bandido, entrar futuramente e Sim. Vai ser fácil? Não. Não será fácil. Tem a oportunidade. Podemos chegar derrubando tudo, matando todo mundo? Claro. Vai ser fácil? Nem um pouquinho. Você vê que o engajamento dos jogadores fica muito maior quando você dá as possibilidades. eles podem pensar em qualquer possibilidade que eles queiram. Você pode alimentar ou não os planos que eles dão conforme a necessidade, né? Aquele exemplo clássico. Ah, eles podem cavar? Podem. Eles têm o um maquinário ou as ferramentas para ter algum deles que entende sobre isso no grupo? Sim ou não. Se sim. Maravilha Deixa eles tentarem Se não Também Não é que negócio Ah jogadores estão tentando Eu vou deixar eles fazerem Vamos fazer um túnel bonitinho Caramba Vou começar a cavar Vai cair em cima deles um desacar soterrado porque estão mal preparados. É assim, ação, em consequência, é o é um conceito muito, muito básico do que a gente tem aí dentro de um jogo de RPG. Então, o mestre bonzinho é aquele que aceita tudo que os jogadores falam, mudam o, o plot, né, o meta plot do, do mestre sempre, mas sempre, sempre acata o que eles querem só porque os jogadores têm que ser mega especiais. Sem tensão, sem conflito, não tem resolução. Tudo muito. No... E a monotonia.
0: É chata. Se não tem problemas, não tem pra que ser um aventureiro, né? Mas de alguém tem visto isso alguma vez. Alguém.
2: Mas de geral, meu ponto de vista é justamente o que eu disse. Para mim, o mais bonzinho é que nem o Douglas falou também, então acaba concordando, sente que O meu problema é o principal com o mais bonzinho é que acaba que ele não sente que tá prejudicando os três de alguma forma. E, na verdade, tá. Porque deixando ele, realmente eu vou encontrar outro mestre em uma, outra ocasião. Se não for aquela coisa quase que refém, Não, você vai misturar pra gente o resto da vida. E já encontrei é, gente que não, você sabe fazer a ficha, né? Sei. Aí chega a ficha atrasada, tudo errado, quase que perde a sessão. Então, isso mal acostuma. Você coloca meio que uma muleta que depois o jogador ele vai queimar pra chegar a ela. No final das contas, tá criando uma, um jogador de qualquer RPG preguiçoso, que não sabe o jogo que está jogando, e depende de todos os outros da mesa por tudo. Então, é muito mais prejudicial que, às vezes, aquele mestre, digamos, ruim. Ah, ele não deixou isso, ele matou o personagem. Ele matou o personagem, mas na próxima mesa, o cara já vai se ligar, pelo menos, de alguma coisa que ele fez já, do que levou a isso. Ou vem, a negação. Aí já fica da pessoa, o defeito da e atua como pessoa, de não conseguir ver os próprios erros. A gente geral, ficar só passando a cabeça, você pode acabar acostumando muito mal os seus jogadores. A palavra né, nem pode, a palavra vai isso eu
1: já, eu, já, eu já tiro da parte da hipótese, sem brincadeira eu tiro da parte da hipótese, eu acho que no momento que você só faz isso com os jogadores você vai criar um sistema de né um sistema comportamental, do qual vai deixar esse jogador simplesmente folgado, né? então o mestre bonzinho pode ter um efeito muito grande, assim como o mestre filha da mãe vai ter um efeito muito grande assim como o mestre neutro vai ter um outro efeito, né? assim é foi bem o que falou. Eu prefiro ter um mestre maligno ou neutro do que um bonzinho. Bonzinho é onde sabe, já dá uma desgraça. Nem comece com isso. Mas então essa, esse é como nós identificamos um, um mestre bonzinho, né? Sempre tudo que os jogadores sempre querem. Então acho que a pergunta que nós temos que fazer é por quê. Acho que essa é, é a primeira coisa importante aí. Por que, que esses mestres existem. É, então, eu não vou começar dessa vez. Eu sei que eu puxei o assunto, mas eu quero só puxar o assunto. Mas eu quero que o primeiro o Ivar, depois o André respondam. Eu quero fechar essa daqui. Ou então, vice-versa, tanto faz.
0: Não, maravilha, então. Então vamos lá. Do porquê exatamente esse tipo de mestres, munzinhos, acabam realmente nascendo. a concepção, pouco que eu sei disso daí. Pode ser realmente pelos fatores do como a pessoa pode ser criada. Acho que esse ponto Principalmente acontece com mestres mais novatos, é o que eu acabo pelo menos enxergando dessa forma aí. Tá começando pela primeira vez, tem medo de o pessoal não gostar, tá sempre muito preocupado. Com isso acaba realmente sempre tentando é, facilitar um pouquinho a coisa, a simplificar, ser realmente uma pessoa mais bondosa no conceito como um todo. Não acaba perguntando também sobre críticas, sabe? Críticas do pessoal ali ou então a galera acaba dando as críticas de uma maneira meio vagas demais, achar realmente só legal e bom e fica por isso mesmo e aí acaba se acostumando e acomodando realmente nesse processo eu sou mestre para aquele querer pessoal específico e ou não tenta ampliar muito as suas formas de ver, eu vejo que, pelo que eu vejo a grande maioria, pelo menos, acaba ficando por, esse, por essa, esse meio tema aí sei que tem outras formas, outros modelos que você pode acabar criando, mas acho que na grande maioria acaba sendo esse daí, Comodismo como um todo Do pequeno grupo ali que ele acaba criando E por só ele acaba mexendo também Fica apenas essa única forma E aí não é apenas um mestre bonzinho Acaba sendo toda uma comunidade Meio fechada em seu mundinho De basicamente pequeno teatrinho
2: Cara, se for parar pensando por que Agora tentar pensar de maneira orgânica Nem sempre uma pessoa chega no RPG Já com um mestre propriamente dito E uma estrutura Muitas vezes eu por exemplo e outras pessoas simplesmente foram pegas de: olha, precisamos jogar RPG. Não conhecemos ninguém que faça. Alguém se habilita a mestrar? Então vai no meio da roda de amigos. Já acontece, até aconteceu comigo. E coitado do Marcão, ele foi influenciado a tal ato, tal atrocidade de mestrar. Então, por estar no meio de amigos e ainda estar aprendendo a mestrar, sendo a primeira mesa, você acaba criando campanhas extremamente longas com pessoas que você conhece. E no geral você pode acabar pela amizade forçando um pouco a barra. Só que aí já chega ponto que, que, de novo, já disse, deixa de ser saudável para eles como jogadores. Então não é justificando. E se tentamos jogar uma luz no porquê que gera aquele mestre bonzinho que tem medo de fazer qualquer coisa nociva ao personagem em retribuição a algo que o personagem mesmo já fez. Esse que sejam um os motivos mais naturais que Bem, Pra mim é o seguinte,
1: hoje em dia nós temos uma nova, um novo tipo de pensamento aí no mundo, né? Esse novo tipo de pensamento é um pensamento um tanto mais positivista, né? Uma coisa mais a nova geração do pessoal mais... Falar gratibuista, né? Esse povo aí sabe quem são, se não souber, sorte de vocês. Mas, e com isso então, se gera também uma sociedade que eu chamo de falso é, feliz, de falso agradável, a pessoa tem que ser agradável por ser agradável, não tem nenhuma cogitação social, a pessoa não quer ser realmente boa, ela se força a ser boa. Eu dou o um conselho, assim, do, do, do ser mais sábio já existente, let the hate flow through you, deixa o ódio fluir, let it go, um, um pouquinho de ódio na vida faz bem, é, aquele negócio você tem sabe, deixar esse estado mais maligno, lógico, não precisa ser ruim com todo mundo toda hora, às vezes até funciona, vai por mim, mas... Sabe, esse negócio de toda hora ser só positivo e achar que todo mundo tem que fazer só essa coisa todo momento, não é tão legal. E quando você passa isso por um hobby, do qual... Principalmente quando você, Lembrando que aqui a gente fala muito de D&D, a quinta edição. Então, quando a gente fala aí de D&D, a, a quinta edição, o que acontece? É, por causa disso, sabe, eles sempre falo tem o Manual dos Monstros. Os monstros não estão lá porque eles querem ser amigos. O Dragão Vermelho, Great Weirman... Não liga para você. O Tarrasque não quer ser o um amiguinho. Não tem esse tipo de coisa que a gente precisa parar para pensar quais são as consequências. É um mundo um tanto mais difícil, perigoso. Então, essa é uma só amizade, só na coisa mais legalzinha, você vai perder muito. Para quem tem essa, essa, essa visão social, está tentando trazer isso para o RPG, me faça um favor, então. Fique anos-luz de Cálfico de D&D e, e de Mundo das Trevas. Sinceramente, estes não são os sistemas para vocês. Tem outros que também não são, mas que eu não sei porque esses três eu tenho conhecimento, que eu posso dizer que é um conhecimento profundo dos três. Conheço bem os sistemas e os mundos que vêm atrelados a eles. se não são coisas para vocês. O... Uh, eu, André, a gente às vezes tem essas minhas discussões aqui, eu já vou deixar claro, não é que não não acho que seja divertido, não quero impedir ninguém de vocês terem essa diversão, mas vocês estão tirando o G do game, estão querendo forçar a goela abaixo de pensamento eu diria até mesmo hipócrita a né, gente. Claro tem as exceções do que o, o Ivory e o André falaram, esse tipo de coisa acontece, obviamente que acontece entre os amigos, mas isso a gente tem que ver que quando a pessoa sabe disso ou não, ou faz esse tipo de coisa por achar que é flores e, e luz do sol, a gente vai ter um grande problema aí, porque isso vai criar outros jogadores que vão se tornar numa bolha e vão tornar e o mundo RPG cada vez mais falso, na minha opinião.
0: Só vou deixar aqui um ponto aqui que o departamento vai dar merda. Acabou tocando um pouquinho. Espero que o pessoal tenha entendido mais claramente o Douglas, mas ainda assim vou reforçar um Bom, pouquinho. Adoro departamento. Não. <risos> não é? Não estamos falando que... Pessoal, ah, você tá jogando Dungeons and Dragons, então nada pode ser negociado diretamente. Tudo tem que ser na briga, na treta e vamos lá. Não é isso. Nós, principalmente aqui do Rolando Dragões, Dragons, nós, nós fazemos bastante jogos diplomáticos ao longo do Dungeons, and, Dungeons and Dragons em si. Então, não é que... Você não possa negociar com... Vou usar realmente o, o caso que o Douglas acabou apresentando agora em pouco lá. Vai lá, o lugar está todo fechado. Tem os caras eles estão atacando. E vocês gostariam então de tentar parar o ataque na conversa. Não é que vo, nós, nós como mestre devemos impedir a negociação. Mas a negociação deve ser clara e contextual e principalmente tem que trazer argumentos. Os seus jogadores têm que trazer argumentos bons o bastante para que possam retirar os caras dali. Não adianta vir falar: ah, vocês não podem se parar de atacar o pessoal da vila ali. Pô, mano, você tem que chegar lá. Olha, eu acho que vocês atacarem ali aquela vila não está lhe dando os devidos direitos. Não estão lhe trazendo lucros o suficiente. Acreditamos que conhecemos uma outra vila no outro lado ali, que podem lhe dar um pouquinho mais de recursos. E acho que podemos até auxiliá-los a chegar até ali. Aí já começa alguma coisa. Sei lá, pra mim isso ainda
2: tá muito fantasioso. aí. Meu ponto de vista aqui com a player: olha, só tem uma porta. Não tem nenhuma saída Ok Significa que eles estão encurralados.
0: Eu, eu também prefiro Seguir esse lado Mas <risos> Às vezes sim. o pessoal quer Ainda assim Fazer a negociação ah, Venha com fatos <risos>
2: Quer fazer a negociação Beleza Agora <risos> a gente Tranca vocês aqui E daqui a 30 de gente Negocia Paz Ou a Ah, não, não Não
1: É assim É, é extremamente D&D de, D&D de, 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 né? Negócio né? Mais raiz Como diria é, o Adlord Do começo do, do podcast Assim é, Essa construção de madeira Sei lá o que Altamente inflamável, é uma porcaria Tipo de coisa, sabe, altamente inflamável Estão encurralados, assim De um ponto de vista estratégico É uma porcaria, né, só deu um exemplo mesmo Mas
2: é bem qual claro, falou. Sim. É só porque realmente minha mente não tava descansando com isso.
1: A gente só tem, né, Exato. Puta eu, eu sei é, 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 por, por exemplo, merda no meio do, no eu, meio do, 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 do Negócio Mas o, o interessante é, é bem isso Não é que não pode ter negociação e sim ela é difícil, tem, tem que ser feita em estágios. Geralmente, quando esse tipo de coisa, se o jogador me chega com um argumento desse, eu vou nem, nem ser rodado pela tal. Tá, eles vão te oferecer uma quest para vocês provarem que são fiéis, para vocês começarem a trabalhar Para eles, que é, quem sabe te ouvirem. É um outro processo. Comigo, o processo é muito mais longo. Muito mais longo. E é porque eu sou, teoricamente, neutro. Tipo, não é um 20 no, no D20 que vai fazer o, o, o Rei do Mandir
2: falar: ah, eu acredito em você. Hum, é mesmo. Claro que não. Não vai jogar na cara. Hum. Nesse ponto ele tá certo E realmente a Diplomacia não é só ficar Mandando um discurso bem bolado Que nem o Ava disse Tem que ter os ganhos dele com isso Mas ainda assim você pode manipular as condições para isso E ele teve aquela coisa do Agora colocar aqui os ganhos em pauta então Olha, vocês têm que sair daqui Primeiro grupo ofereceu comida O segundo grupo, olha Conhece aquele filho da puta, eu quero matar ele Vocês também? Vocês também, beleza Bora então, e assim foi é sempre você atrelar os interesses com os monstros. E não você... Olha, o que você está fazendo errado. Está fazendo muitas pessoas sofrerem. Porque senão a gente conseguiria... Agora bora colocar a linha na se Senão a gente conseguia impedir a guerra, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Só falando... Olha, pessoas inocentes vão morrer. deseja de continuar? É mesmo.
0: Agora podemos indicar aqui para vocês... Quais são os problemas que realmente ter mestres bonzinhos podem causar? Então, agora aí, pessoal que não tinha entendido ali o comecinho da, do podcast aqui, vídeo que vocês estão vendo aí, tá aí exatamente o momento da segunda pessoa super fãs que adoram todos eles. Eles são os problemas que mestres bonzinhos podem causar. Esses pequenos pedaços aí, esses, esses pequenos snowflakes que realmente acabam desejando que tudo que eles possam fazer acabe sempre dando certo, sejam recompensados a praticamente todo e qualquer momento, indiferente do que é no plano, ou fator ali que eles acabem tentando fazer, sempre desse certo, correto, porque o mestre é bonzinho, ele vai sempre auxiliar, tem que dar certo, tem que ajudar, ou até mesmo... Nossa, teve uma vez que eu... Foi no, nos nossos leituras de comentários ali, o pessoal falando que o mestre, o mestre tem o... Tem o dever de sempre ajudar os jogadores e o, o, o decorrer da história, pois estamos fazendo um favor de estar jogando o universo do mestre. Então ele tem que estar feliz em sempre auxiliar os jogadores da maneira como ele puder e tudo mais. Eu não tava nesse dia, não, né? Não, até onde eu lembro não. Eu foi no último. Foi um, foi um dos últimos Porra. que a gente tava ali lendo. Porque, nossa senhora, esse daí me deixou também. É, que que teve coisa... um delay gigante, né? <risos> é, teve um delay gigante, então acho que não chegou a... um delay gigante. É, acho que não chegou a gravar, então, né? Provavelmente é, não lembro. Né?
2: seria bonito da Twitch tipo, tá mandando dinheiro dentro no chat de vocês. <risos> né?
0: Mas ainda. Eu acho que. Não,
2: pode continuar.
0: Esse, tá. Eu faria. <risos> eu não continua não. Pera, esse, esse daí me deu um delay agora. <risos> Lembrar lembra desse comentário. Mas tá aí exatamente o tipo de problema que esse pode causar. Olha só essa comunidade, essa forma tóxica realmente que acaba criando aí ao redor do RPG. Pessoas que simplesmente embasam assim que você tem que ajudar realmente o processo pra seguir em frente. Mas você tem que fazer esse tipo de coisa pra conseguir seguir a história como um todo. E acaba retirando de novo, tá tirando o contexto do game. E aí tá tirando até, na minha opinião, tá tirando até o player. <risos> você tá literalmente não só querendo contar um conto, escreve um livro. Acho que seria bem mais simples do que ter que aturar esse tipo de coisa.
2: Tá duvidando que se eu faria te xingar no próprio lado do Twitch com risco de fazer cair? Sim, faria. De tanto foi absurdo isso aí. É primeiro. O mestre não obrigado em nada a não ser por força da lei. E sendo muito sincero, muito opinativo aqui, força da lei, eu até discordo também. Que primeiro não existe polícia da Wizards, e segundo não existe lei para como se deve jogar RPG. É tudo na base de consenso entre o jogador e o mestre. E isso vocês determinam na sessão zero também durante o jogo. Ao longo do jogo vocês vão definir o seguinte, mas se íntimo, num acordo que já estabelecido anteriormente. Agora, falar que o mestre é obrigado a alguma coisa porque você acha que sim, e, sei lá, somente deturpada acha isso divertido ter alguém, um empregado, digamos assim, para seu divertimento. Então, primeiramente, ele psiquiatra. Mas, segundamente, ah, eu posso dizer que uma pessoa que chega já com essa ideia que alguém se predispôs a fazer esse papel para ela, que algum mestre mal acostumou a ponto outro D. Não, beleza, vou mudar aqui porque. Quero que vocês se divirtam Aí entra uma coisa que a gente já falou em outro podcast Que é sobre a, o vício sociológico tá? Hoje em dia de diversão Tudo tem que dar prazer Aí você acaba criando um monte de pessoas viciadas de dopamina Que... Estão cada vez mais depressivas porque não é o suficiente querem sempre estar se sentindo bem então isso em si também não vou exagerar e falar não, há é o risco número um para a sociedade não, mas tem essas consequências nesse grau isso vai afetar a comunidade da EPG por todo mas principalmente vai afetar a vida da pessoa psicologicamente talvez então, também a gente esquece que o RPG não é sempre para pessoas com mais de 21 anos que pode colocar em partes tem uma cabeça já no lugar opinião formada e estabilidade emocional é para todo mundo tá? crianças e você adolescentes na fase de construção da personalidade. Então tem também aquele aspecto de responsabilidade social, sim, dependente de para quem você está narrando. Eu já narrei crianças, já narrei para adultos, já narrei para casal, já narrei para homossexual, um bissexual, um independente de gênero, idade ou, ou estado civil. Então já narrei pra tanto tipo de gente ao mesmo tempo e acabo vendo esses certos padrões, ok? Estou afetando essas pessoas em um certo grau de suas vidas porque isso também entra no hobby deles, que é todo mundo lá não ser divertido sempre, mas para a gente
1: Foi até triste, porque o meu ponto é um pouco menos social. Mas, mesmo assim, vamos entrar <risos> Que é o seguinte, além disso tudo que, que tenha um impacto no psicológico Tem impacto do vício, tem impacto Dessas coisas, isso cria Péssimos, péssimos jogadores Pra outros narradores, sério Sem brincadeira, você chega com um jogador Que não, que joga Que assim, joga da ideia há dois anos, da ID, quinta edição Há dois anos, não sabe fazer um ataque roll Ah, após ataque com a sua arma dado Você fica tipo T20? O que, que eu somo? Sei lá De que o personagem é meu? Insira um palavra então, isso. isso <risos> não, não insiro palavrão na mente de vocês, entendeu? Pra quem não fala palavrão, pensa, caramba. Sabe não. Sabe não. beleza. Então é o seguinte: não. Pra quem não, pra. Isso, esse tipo de coisa, gente, é um roleplay game, mas tem um game, vamos lá. Tem que saber o mínimo das regras, sabe? Fala, ah, ninguém merece ler 200 páginas. Olha, eu fico. sobe na garganta quando alguém fala que não quero ler 200 páginas. Eu tô começando a ler agora o Curse of Stride. Só o Stride é quase 300, se eu não me engano, ou 190 não vou lembrar agora. Página pra caramba. Eu já separei aí um tempo aí, a partir da semana que vem, pra começar a ler o, o Curse. Mas você lê o, qualquer coisa, 200 páginas, não é nada. sem brincar 200 páginas não é nada. Eu sei que eu, eu falo de um, de um modo que sou uma pessoa que gosta de leitura, que eu gosto de literatura. A gente, ler é conhecimento. A leitura faz muito, muito bem para todo mundo. Quando, quando a gente vê esse tipo de jogador saindo pro mundo, eles são jogadores que não tem noção. Eles não sabem agir em grupo, tem a síndrome, muitas vezes a síndrome do, do protagonista, não tem, noção que a, não tem noção que as ações deles têm consequências não sabe do, minimamente das regras e aí chega pra gente e fala, não, a gente sabe jogar não já joguei várias vezes, só que não tem a mínima ideia, e aí quando chega por exemplo até mim, fala, não, sabe fazer a ficha? sei, entrega até, 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 até tal dia se a pessoa já fala, não sei fazer a ficha, te ajuda na verdade eu te ajudo caramba, mandou André a gente direciona o trabalho, mas mesmo assim o André é um cara que manja de ficha, manja de, ele faz as builds aqui, não é à toa, então a gente tem todo esse, 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 esse sistema mas a pessoa que fala, que sabe Mas não tem a mínima ideia fala, Ah, mas assim na minha outra mesa Eu não sigo todas as regras eu sigo maioria, se não todas Os meus jogadores me corrigem quando eu uso as regras erradas Aceito Então eu, eu acho que eu, eu tento ser o mais justo possível Em todos os momentos Só que se você não souber o mínimo Que vem desse tipo de narrador É muito complicado isso pro hobby como um todo É assim, isso causa um, um, um grande problema Não somente pra mesa vocês Quando o árvore começou a falar Que fica naquela bolinha lá Essa bolha explode quando essa bolha explode ela começa, a, ela começa a furar outras coisas Vira uma granada Eu vim de uma, de uma bolha de, um, de uma mesa Que eu joguei com, assim, com a mesma mesa Durante quase que oito anos Era o mesmo grupo ali de amigos que jogavam Mas eu tenho eu tenho certeza não, não tem Mas eu garanto pra todo mundo Que não era um mestre bonzinho Nem jogadores Mas isso é uma outra história Mas nesse modo Eu tô com uma mesa de barqueiro O que
2: é ser o É Eu até não tenho mas... Não, tem uma mesa de bonzinho Claro, tem uma mesa de bonzinho no meu sítio
1: né? É por isso mesmo. Mas, nesse caso, o que acontece? Então, quando? Só que essa bolha explodiu. Essa bolha literalmente explodiu. Hoje em dia, nós temos o nosso antigo mestre tem um servidor grande aí de Discord, e eu tô aqui fazendo podcast sobre a quinta edição, os outros meus amigos estão continuando jogando em acreditar de outra forma. A nossa bolha explodiu, e nós estamos tendo influência na de das pessoas com esse... com esse jeito que nós fizemos. Só que nós tivemos... tivemos sorte de não ser um grupo de nem de mega Lord Fomos um pouquinho, que não teve sua fase, né? Eu... A gente falou nada do Lord que eu tive uma eu acho que minha fase de loja estava jogando vampiro, que é perfeito. Só que hoje em dia, então, a gente tenta influenciar outras pessoas. Só que de um jeito mais neutro. Então, uma coisa dele mesmo que seja somente esse, esse grupinho de vocês, esse grupinho vai crescer, vai explodir. Então, cuidado com o tipo de pessoa que você quer soltar para o mundo, soltar no hobby.
2: Bom, mesmo que eu não tenha um hábito tão frequente de leitura, realmente, 200 páginas não é nada. Porque uma pessoa que fala com 200 páginas já é outra coisa, primeiro, não prestou muita atenção no livro. Porque... Boa parte das páginas são meio que descartáveis depois de um tempo. E muitos tem que repetido no jogador. Então você consegue simplesmente ir ter uma ideia geral fazendo uma leitura dinâmica. Segunda coisa, quando você está aproveitando, óbvio, você ler sobre ele ou aprender mais sobre ele, se não está sendo prazeroso, troca de roda. Você não está conseguindo se desenvolver ou está achando maçante se é uma pessoa que É a mesma coisa que a pessoa dizer que adora tocar piano e não tem saco para ficar treinando no escala. Que aquela coisa e, realmente, o Douglas disse no aspecto mais social leitura, é uma habilidade que está ficando em extinção hoje em dia. As pessoas estão com preguiça de ler e estão usando veículos, de opinati veículos opinativos como informativos. Estão tendo preguiça de pesquisar qualquer coisa que não venha pronto como opinião, para ele poder discordar e falar dele. Mas, isso, de novo, é um aspecto social que eu não tenho obrigação alguma de mudar, tampouco falando no podcast de RPG. Então, não vou me aprofundar muito nisso.
1: Olha, eu concordo plenamente. Cara, o quando eu, eu, eu pego assim, pra valer algum tipo de jogo não, não somente D&D, mas todo Final Fantasy que eu já joguei é
2: Elder Scrolls é jogos... qualquer hobby, pode sim, ser sim, instalada hobby. pode ser arte marcial, pode ser
1: música não, não, mas isso, esses jogos específicos, eu vou procurando depois que eu jogo o jogo durante um tempo ou tô com uma boa experiência no jogo, vou procurar os, os guias, e, e esses guias eu procuro em forma escrita, eu vou ler a lore a, a lore é expandida eu, e é muita leitura, eu sou, eu prefiro ter acesso a esse tipo de coisa na forma da leitura. Então, tem um site chamado US, Unofficial Weather Scrolls Site, se eu não me engano. E eu amo esse site. Tem tem muita informação sobre o Weather Scrolls no geral. Tanto lore, mecânico, um monte de coisa. Eu li aquele site na época que eu jogava Skyrim, Morrowind, Oblivion, assim, eu devorava aquele site de leitura. Então, assim, é uma coisa que faz bem. é uma coisa que realmente você não sente talento. E sim, na leitura de partitura, e ficar treinando lá, é, troca FG, FG, troca o negócio, C, é difícil, mas é legal.
2: É difícil, mas é necessário. Porque se você quiser crescer literalmente na música Você vai precisar saber A ponto que você, na próxima vez, vai pegar E não vai precisar ler É só interpretar, beleza? Se aqui, 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 aqui tem realmente ficar prestando atenção nisso
0: Prática e esforço seu, né? Aí você acaba realmente melhorando nesse hobby E curtindo ele como um...
2: Sim, por isso que hoje em dia eu faço os builds Praticamente de cabeça num bloco de notas
0: Chega a ser assustador, gente Vocês iam dar uma olhada qualquer dia é, não, e Acho que as palavras que o cara falou é, é a palavra chave,
1: esforço Você se esforçar, você se dedicar o mínimo possível Para alguma coisa que, você, que a gente passa, sei lá Pelo menos 4 ou 5 horas na semana É, é um esforço, é, você tem um o mínimo de esforço Sobre uma ação É aquele é de bandeja, e aí de novo vem o mestre bonzinho
0: eu A única coisa que eu gostaria de falar sobre leituras como um todo Nesse fator de coisas de fãs Eu devo dizer que, por favor, Square Enix Comece a diminuir bastante o preço dos livros de vocês Dos Final Fantasy como um todo. Adoraria ler um pouco mais todos eles Mas aquele preço me complica muito E no mínimo, traduza pra inglês Alguns Mas tem japonês? Claro que tem, tem uma mutuada de light novel de cada um dos Final Fantasy mas não tem, só tem mas não... japonês Alguns tem alguns...
2: A gente precisa <risos> conversar com <saca> Takabushi. <risos> Dobros é. É. É automaticamente
1: bastante japonês não não sacabucho precisa precisa alguém precisa falar conversar com o ah,
0: é aceitável a, algumas ainda foram pelo menos traduzidas para inglês mas tipo o livro é uns 300 reais sem contar o frete isso não me importa não importa eu, eu quero então, exatamente como podemos resolver isso? Então, nós aqui do Rolando Dragões vamos dizer para vocês como é possível resolver isso. É apenas vocês fazerem aqui o curso direto de vilões da organização Blackhead, para vocês conhecerem um pouquinho mais das coisas terríveis e macabras que vocês podem fazer diretamente para descobrirem como serem mestres mais terríveis nesse universo todo de malicidade Malik do universo de Dungeons and Dragons.
2: Morto.
0: <risos> O Orlando Dragões está sendo patrocinado pela organização BlackHead Se inscreva diretamente Piadas, a... Piadas imbecis à parte aqui, é Não queremos dar a vocês nenhum tipo de curso específico esse tipo de coisa Nem nada assim Quem pegou a referência meus parabéns Com sequência é um ótimo desenho Muito é bem editado
1: vai ter para narradores, sim.
0: E você vai ensinar todos eles vendo. a serem terríveis
2: vilões não, mas não atenda.
1: venda. Ainda. ainda. Ah, não, não, não vou vender. Teoricamente, sim, mas isso não... Ainda. ainda.
0: Shhh. Vamos lá. Chega de discussões sobre o nosso conceito de marketing por aqui. Por enquanto. O é aqui é... caso de como pode ser realmente resolvido esse tipo de coisa é o fator das críticas, na minha opinião. De verdade, você que está começando a mestrar, você que já mestra há um tempo, é, tente realmente... Para você descobrir realmente o que pode ser melhorado. Às vezes esse ponto aí realmente que você está sendo bonzinho uh, já, já ressaltou em alguns outros jogadores e eles possam realmente te falar ali, não, acho que eu gostaria de um, um pouquinho mais de dificuldades ali. Não precisaria ter contado aquela, aquele momento, como resolver aquela quest. É mais interessante quando vem diretamente da gente. Então, esses momentos de crítica possam realmente te auxiliar a melhorar sua forma de mestrar e descobrir essas outras, essas outras maneiras. Mas a principal, realmente, que eu sou obrigado a dizer que foi a mais útil para mim, é pedir a opinião de outros mestres. Isso é disparadamente o mais interessante. Você tiver ter realmente, já falou aqui algumas vezes de como é importante realmente você ter gravações do seu jogo mesmo. Pode ser uma gravação realmente de o seu celular aí no momento. Você só pegando ali, deixar o celular ali no meio e pega. As gravações, ter gravações que nem a gente mais simplificadas e interessantes pelas, pelos programas e tudo mais. Não importa, você tem uma gravação para você mesmo dar uma olhada depois para se avaliar. E se você puder realmente ter um grupo assim que você possa mandar para outros mestres, para que eles possam dar uma verificada mesmo, a sua maneira de narrar e eles men mencionarem para você, pode ser melhorado ou não, é disparadamente o mais interessante. Você consegue realmente umas críticas muito importantes, consegue verificar realmente como pode melhorar esse tipo de coisa e você vai descobrir que você é bonzinho demais e para isso você tem que ter algumas você pode abusar de mais algumas artimanhas e até vai descobrir formas diferentes de utilizar coisas que você já fazia minha melhor recomendação que eu posso dar aqui disparado
1: além de né você pode ter nascido com coração de aço né you were born with a heart of steel você também pode né Uh, tentar fazer o sacrifício final. Mas fora esses dois métodos, que são meio extremistas, uh, o cara falou é perfeito. Eu concordo em grau, número e gênero. Só que assim, uma coisa que só vamos falar então um pouco dos cuidados que tem que ser tomados quando pedindo esse tipo de opinião. Se você pede a opinião de outros mestres que sejam muito parecidos com você, pode ser que tenha algum problema. Se você for irrefutável, mas se você for imóvel na sua opinião, também é um problema. E todo mestre Somente, com mais tempo de experiência, todo mestre encontrará, encontrará problemas do seu estilo narrativo. Ou do mestre É assim eu, eu falo De certo modo Eu vejo Eu vejo Critical Role Tá no som daqueles Mega fãs Tipo Ah, Mercer Não, eu falo O cara manja Ele sabe descrever Muito bem uma cena Tem um tom de voz Foda A, a parte de atuação De NPC tipo, É tipo Literalmente profissional Na bagalha Não tem muito o que falar Mas com ele Como mestre Ele tem um defeito Sem brincadeira Eu vou falar agora Qual pra mim é o defeito Do Matt Mercer os tambores Depois do comercial ele pede muita rolagem Percebam isso Gente Tem alguma coisa no quarto? Rola percepção É o quarto Mercer Cridão, <risos> É o que tem ali Ele pede muita rolagem Não sei se é poder deixar Os jogadores A todo momento é, Ariscos mas também um... É Nós não sempre Exato. Pode ser uma técnica, mas eu acho que ele exagera Então eu, Douglas, narrador não Sou porra nenhuma parte dele tá? Em questão de fama, questão de tempo, de jogo Mas eu vejo esse defeito E isso é, isso é errado mesmo? Não, uma coisa que eu Eu falo que eu fiz muito até no Call of eu, eu cometi isso mesmo eu no Call of Quando eu narrei, eu assumo não sei nem, 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 nem ninguém me dizer isso Eu sei que fiz, não tem maneira na, na, Quando eu voltei no final, depois do intervalo do ano Então é assim eles vão encontrar falhas se eu, se eu parar agora pro André, pro Ivar, Michel, Marcão Ou até mesmo Pedrão e Dilson Eles vão encontrar falhas no, no meu estilo narrativo, mas também são falhas talvez ou um, eu não queira no momento fazer alguma coisa, ou eu não seja preparado no momento, ou simplesmente estou agradando e não tenho falha nenhuma, que é impossível mas eu me vejo falha no, no meu jogo então é assim, eu sou o meu maior crítico entre todos, mas eu vejo eu nos outros então cuidar também com esses mega coisas mega pequenininhas que os outros mestres podem falar, tem um, um bom balanço aí ou se não, se você acha que... Se você não gosta... Eu vi um post que acho que vou até, até colocar no... Pra gente responder depois aí, algum dia, para gente fazer uma coisa mais certinha de post. Uma pessoa falando, que falando sobre mestrar, sei lá o quê... E ela coloca no meio do negócio das respostas. Ah, eu odeio mestrar. Não mestre. Não mestre. não. não. Se você não gosta, não faça. Eu gosto. Ah, acho que todo mundo que queira mestrar tem que gostar. Tem que ter pelo menos uma paixãozinha por isso.
2: Eu, eu simplesmente adquiri um gosto pessoal por ser ruim. Parece que fica mais vestido, parece que fica mais emocionante. Parece que na... Bom. Se melhor que quando eu era bonzinho, ainda assim ficava meio fraco porque eu não tinha nem perigo real. Existia sempre algo que eu tivesse chamado de mão de Deus. Por enquanto, bora deixar a mão de Deus ligada porque. Os players estão acostumados com ficha nível alto. Nunca jogaram besta. Beleza. Então a gente ficava nessa coisa de tira e coloca a mão de Deus como narrador. Mas isso também quebra a imersão completamente. E os players começam a tomar decisões que eles não tomariam se não tivessem esse respaldo metagame. Isso entra em boa parte daquilo que eu já disse algumas vezes eu muitas vezes última coisa na verdade a única coisa que eu nunca vou perguntar percepção passiva eu sei que inconscientemente o jogador vai mudar a ação vai repensar algo que ele simplesmente não está pensando ele não estava pensando nisso, você eu pergunta eu percepção eu passiva. Agora vai ser mais filadoso. que você mata o sentido de existir uma percepção passiva. Então, como o Douglas disse, algumas informações e algumas técnicas vão exigir um pouco mais de frieza emocional e tentar enganar um pouco os seus jogadores para surpreender. Então, um digo para você ser desonesto com eles ou meter a questão de colagem coberta, ou escudo do mestre ou não. Sim, que algumas coisas você vai precisar de malícia para fazer. Vilões, monstros, pirâmides. E dungeons vão ser muitas delas, elas precisam ter um sentido e um sentido voltado para quem construiu e quem usa. Já deixar aqui o spoiler que a gente já estava notando o tempo. Não, dungeon você constrói traz para frente. Você primeiro constrói a depois constrói a dungeon, traz para frente da parte da sala do mestre até a entrada e depois você faz os ajustes. Não, eu acho que ele ficaria melhor com isso agora. Beleza. Então você chega a um certo ponto que precisa ter uma malícia, porque senão você vai pensar tanto como jogador, que se você não pensar como mestre, você vai ficar perdido e os jogadores vão sair do seu escopo de controle.
0: Olha, como o cara que normalmente acaba desenhando aqui, mapeando as Dungeons, eu sou obrigado a dizer que o André tem toda a razão. E de longe, a forma mais fácil e interessante de se fazer uma Dungeon muito legal, começa por lá. Melhor conselho ever pra isso.
1: É, eu tenho que falar que quando eu fazer a Dungeon, eu sou meio doido, eu Primeiro eu pego um mapa aleatório na internet, corto alguns quartos, depois eu começo por aí. Mas
2: geralmente eu, eu, eu faço, eu faço um mapas gerais.
1: Né? Mas geralmente eu, eu o boss eu tenho a intenção do boss, mas não tenho ficha. Eu faço os bichos primeiro, depois eu tenho eu faço o boss. Então eu tenho a intenção do boss, faço os bichos, aí eu faço o boss para complementar os bichos ou vice-versa. Mas a, a ideia continua a mesma. Eu tô falando de uma, um segundo jeito dentro dessa mesma prática inicial. Então só pra gente deixar bem, bem no final, então, sobre os, os mestres bonzinhos. Assim, ser bonzinho demais, nesse caso, como narrador, lawful good, vamos falar assim, ou somente neutral good, pior ainda, neutral good é pior ainda, porque é só bom, não tem lawful. Acho que o, todo narrador deve ser, pelo menos, lawful. Lawful alguma coisa, sem brincadeira. Lawful good. É, oh, minha é muito É. Não, os... não, não, você é <risos> não, 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 não. Você, dá... você obedece essas
2: regras Você é vai tudo bonitinho Não, isso sim. aí é mecanicamente Como jogador Não importa se o jogador é o DM Ou não, isso aí acontece Beleza, mas na hora de criação Sim, que aí você determina o mestre Ah, eu tô falando das que as regras
1: de seguir as regras do, do jogo beleza, beleza. Então eu, eu vejo como lawful. Tanto o narrador tem que ser Lofo pra seguir as regras do jogo Um Lofo good é, Lothal Ivo interessante Mas eu, é o estilo que eu mais gosto Que eu também sou, que é o Neutro. Neutral eu Nem aí pro bem estar, também não quero matar vocês É o que tem Eu sei que é meio, parece meio arrogante, meio snob Mas não, você faz um mundo muito engajante Você não faz o um NPC pensando nos, nos personagens Você faz o um NPC porque você gosta E quando você gosta de algo os jogadores também gostarão de algo. Mas se você coloca muita emoção numa batalha, os jogadores também vão sentir mais essa emoção. Se você coloca uma ênfase em alguma coisa, os jogadores também vão entrar no hype. É legal isso. Então, não precisa ser, você não precisa ser bonzinho pra criar adrenalina, pra criar emoção, pra criar comoção. Você precisa gostar do que você faz. E mesmo que os jogadores... todo, mundo, Olha, acho que o maior exemplo que eu posso dar para isso é o TPK que rolou. Todo mundo perdeu o personagem, praticamente. A campanha acabou. Não teve climão. Não teve, sabe, probleminha, não teve disque-disque. Entre, entre, assim, narrador, co narrador, jogadores, mega clima, sabe, positivo, dando risada, fazendo piada. Sim, mega positivo. Mas a tragédia em jogo, tragédia total. Então, eu acho que é, é a coisa interessante de se pensar. De não é ser um mestre bonzinho, não significa somente ser legal, e sim deixar, é fazer com que os jogadores sintam menos o jogo.
0: Para você, jogador, que possa realmente ter tido o problema de uh, o mestre ter falado que é, é um mestre bonzinho e alegre e vai ajudar vocês. E depois ele se mostrou lá, na verdade, um cara que te dê desafios e complexidades realmente muito complexas para você. Só posso te dar um único conselho. Agradeço. Supera! <risos> Então, gostaríamos de agradecer a todos vocês aqui que ouviram mais um podcast aqui do Rolando Dragões. Peço para vocês que, por favor, não se esqueçam de conhecer um pouquinho mais a gente em nossas redes sociais. Tanto Facebook, quanto o Twitter, o Instagram e o nosso blog do então, Rolando Dragões. Ah, vocês vão... Encontrar nossos monstros, builds e homebrews que nós fizemos em geral. No nosso blog, principalmente, está mais catalogado para simplificar para vocês. No nosso Discord, onde nós interagimos com o pessoal. Respondendo perguntas, tirando dúvidas. Tentando melhorar o arrepia de todos ali. E até colocando novas mesas, esporadicamente. E com muitas votações e curtições para tentar melhorar nosso conteúdo aqui principalmente. Além disso, nós temos a Twitch do Rolando Dragões. Lá nós todo, todo sábado às 4 horas da tarde nós temos o jogo do Admirável Mundo Velho. Então dei uma passada lá para curtir com a gente, dar uma risada como um todo, uma interagida no jogo. Eventualmente temos alguns outros jogos ali que acabam acontecendo também, esporadicamente. É, bem da boa vontade do Ivar isso aí. Mas na grande maioria vocês vão ver Minhas mortes consecutivas Que eu divirto a galera o máximo que eu puder não E alguns eu...
1: fetiches do Ivar também
0: Eu não vou discordar desse Faz sentido? Ah, e porque... <risos> claro, a coisa? Quem não? Bom, diferente do que, desejamos a todos vocês então Uma boa tarde, uma bela noite E perfeitas rolagens
1: Até mesmo pra M